0: Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Intel Bizentech, el podcast de negocios y tecnología. Con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Sintel. Experiencia para una sociedad digital. Sintel Tech.
1: Bienvenidos a este episodio en vivo de Sintel Tech, el podcast de Sintel que tenemos el gusto de presentarles aquí desde Andicom 2023. Mi nombre es María Cristina Montoya y me acompaña Carlos Sanabria. Hola, Carlos.
2: Hola, María Cristina. Un saludo para ti y para todos los líderes empresariales, tecnológicos e innovadores reunidos aquí en Cartagena de Indias para dar inicio a este nuevo podcast de Sintel que traerá cada semana las noticias y el contexto del ámbito digital de América Latina. Y este, precisamente, el tema de este episodio de máxima importancia para nuestra región como lo es la transición energética en donde el componente tecnológico tiene la mayor relevancia, María Cristina.
1: Y por eso en esta versión de Andicom 2023 presentamos el panel Empoderando el futuro, energías sostenibles para una transición exitosa y la introducción a esta conversación está a cargo de Juan David Molina, líder de gestión de Colombia Inteligente. Juan David, adelante.
3: Primero también agradecerles eh, a Cintel que ha podido digamos, generar este espacio de un punto de encuentro en lo que es el sector de energía, particularmente energía eléctrica y el sector de las TIC, para que dialoguemos, identifiquemos cómo podemos eh, eh, digamos, desarrollar cada uno de los diferentes sectores de cara a lo que sería la prestación de los servicios públicos de forma más eficiente, sostenible, eh, eh, digamos, en ese contexto. Como les mencionaba, el propósito que tenemos en el día de hoy, y que también le agradecemos de, tanto digamos a, a Mauricio por moderar este panel, eh, también a Andrés, a Diana y a José, que nos acompañan y para que ustedes puedan conocer cuáles son esos retos que estamos teniendo en el sector eléctrico y cómo el del sector de las TIC son un mecanismo, una herramienta, un medio importante para, para aportar el desarrollo de nuestro sector. Como les, eh, y en ese sentido el, este es el séptimo espacio que con todo junto con el, el equipo de Sintel que genera este espacio al interior de lo que es el, el Andicom ya es en su versión número 38 y que tiene como propósito que una de las grandes de cómo logramos eh, con la introducción de todas estas nuevas tecnologías empoderar a todos aquellos actores que están en nuestro sector, desde digamos claramente los diferentes tipos de usuarios clientes y también todos aquellos agentes que tienen ese tema, porque es importante nuestro sector hoy en día tenemos más, estamos llegando a alrededor de 17 millones de suscriptores de energía eléctrica. Eh, nuestro sector, digamos, lo que se factura, cada uno lo que nos llega a los diferentes usuarios que tiene de la prestación del servicio de energía eléctrica supera los 40 billones eh, de pesos colombianos al año. Tenemos alrededor, de acuerdo al último, eh, digamos, el último año, eh, 5 billones que están en subsidios. Pero dentro de esos retos que tenemos en nuestro sector, pues tenemos también, como ustedes pueden ver, un tema de cobertura. Estamos alrededor del 95% de cobertura al servicio, o la prestación de servicio de energía eléctrica. También, desde lo que tiene que ver unos retos importantes desde el punto de vista de la eh, estratificación o las condiciones socioeconómicas, donde el, alrededor del 80% están focalizados en estratos Unidos 3, y más aún también en los retos geográficos, donde alrededor del 20% también de los suscriptores se encuentran en zonas que son centros poblados o rurales. Ustedes pueden ver también en, en lo que implica en, en esta última columna hay un el sector viene trabajando de manera importante en lo que es la integración de los diferentes recursos renovables. Sin embargo, eso sigue siendo todavía unos porcentajes bajos en términos de sistemas de autogeneración de energía, que todos conocemos principalmente como sistemas solares, pero hay muchas otras tecnologías, no superamos o estamos alrededor de 5.500 dispositivos conectados o registrados. Eso, comparado con la cantidad de suscriptores que tendrían la, la posibilidad de transformarse, pues todavía tenemos unas tasas pequeñas, lo mismo que desde el punto de vista de la movilidad sostenible o cuando estamos hablando de, de primera mano lo que serían los vehículos eléctricos, que también supera alrededor de los 20.000, pero que sigue siendo, digamos, un porcentaje importante entonces miren esos retos que tenemos de convergencia y para dar esta introducción a lo que sería este panel en este también es el mundo de las tics también de los reportes que se han sacado de cómo avanzamos en términos de cobertura eh, el solo hecho desde el punto de vista de los hogares que está llegando ya al 60% que eso es un habilitador importante cuando estamos hablando de la transformación también de todos los usuarios y que junto con eso pues, ven un reto importante que es el uso también de dispositivos que tengan inteligencia que tengan la capacidad de comunicarse y desde nuestro sector, uno de ellos es el medidor inteligente, el medidor avanzado que como pueden apreciar, pues también tenemos unos retos de cómo lograr que la totalidad de los diferentes tipos de usuarios pues también entre en esa zona de modernización. Sumado a esto pues también se ven otros retos, los temas de ciberseguridad, eh, de acuerdo pues con las estadísticas que tenemos del DANE sobre calidad de vida, sobre la conciencia de ciberseguridad que hay en los, en, digamos, en los hogares, está alrededor del 17%, pero esa conciencia no solo debe darse desde el punto de vista de cada uno como personas en, en nuestros propios eh, lugares o, o, o en las propias viviendas, sino también en cómo garantizar la ciberseguridad de todo el, el sector. Y más aún porque sabemos las, las grandes, digamos, hay importantes avances en, en, te, en términos de tenencia de dispositivos, particularmente si hablamos de celulares, pero que también hay importantes avances en cómo mejorar la cobertura, dado que hoy en día, pues, con la 4G estamos llegando con alrededor de un poco más de los, de 34.7 millones de dispositivos móviles que ya están en 4G, pero que también hay otra brecha importante que todavía viene trabajando en 2G. Entonces eso queríamos darle como preparativo cómo vamos a juntar esos dos mundos que se necesitan para poder avanzar en esa transformación que queremos como país.
4: ¿Por qué es tan importante empezar a hablar de este tema en estos escenarios tecnológicos? ¿Por qué es tan importante ese vínculo energía, energía eléctrica y tecnología?
3: Gracias, Mauricio. Yo lo definiría, digamos, en, en dos grandes focos. Uno, el tema de convergencia. Lo que ha sido la evolución tecnológica, tecnológica en sí misma ha permitido que esos dos sectores cada vez converjan más. Y lo otro, la energía es una herramienta para la competitividad del país. Con eso, digamos, podemos...
4: Perfecto, Juan David. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. a ustedes.
4: Muy bien. Gracias a Juan David. Por favor, un aplauso para él. Él es el culpable de que estemos aquí reunidos... Desde Colombia Inteligente generó este espacio, así que bueno, iniciemos, bienvenidos de nuevo José Fernando Prada, director ejecutivo de la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Diana Jiménez, líder de regulación de Enel, y Andrés Díaz, líder de Power Systems de Schneider Electric, que es uno de los líderes globales en tecnologías de energía. Bienvenidos de nuevo, y para arrancar y ponernos como, como un poco en el centro eh, de, o, o iniciar esta conversación, desde el campo de acción de cada uno de ustedes, regulación, regulación y tecnología, eh, ¿cómo ven esa convergencia entre estos dos mundos? Juan David hablaba de la palabra convergencia, esa, palabra, esa, esa convergencia entre el, el mundo o la industria de la energía eléctrica y la de la tecnología de información y comunicaciones, TIC. Entonces arranquemos con José Fernando.
5: Muchas gracias y muy buenas tardes gracias. a todos. Primero que todo un agradecimiento... A Citel, a todos los organizadores, Mauricio, Juan, la introducción. Realmente es una oportunidad muy interesante, no es el auditorio al que normalmente nos dirigimos uh -huh. a esta convergencia de sectores, creo que es algo que tenemos que impulsar. Bueno, en, entre el sector de energía, energía eléctrica en específico y, y las TIC, siempre ha habido una interacción muy grande, digamos, no solo... El sector como un usuario, digamos así, que depende de la energía confiable y oportuna que nosotros podamos brindarle y si es posible, a buen precio, si es posible. Eh, pero también nosotros como grandes usuarios de las TICS desde ISO, eh, desde el mismo nacimiento de, del sector y los sistemas eléctricos interconectados, eh, porque eh, hay, digamos, dos, dos niveles que podemos identificar. Uno es el nivel físico de toda la infraestructura del sector eléctrico, que es una infraestructura que necesita operar de manera interconectada, sincronizada, tenemos que coordinar la operación de una cantidad de activos que están dispersos en una zona geográfica muy grande. Entonces, tenemos que usar toda la capacidad de cómputo que tengamos, todas las herramientas de comunicaciones que podamos usar, eh, nos basamos en algoritmos complejos para poder tener un control día a día, minuto a minuto del sistema y que sea estable. Eh, y la otra también es eh, lo que podríamos llamar como la capa comercial. Hay un mercado uh -huh. de energía muy dinámico donde día a día se hacen transacciones, donde llega la oferta y la demanda acordar las cantidades y precios y que también depende de nuestra capacidad de coordinar ese gran volumen de transacciones y llevarlo a, a la operación física del sistema. Es un reto que si no tuviéramos el apoyo, como decía, de todas las herramientas de comunicaciones, de toda la capacidad de cómputo que necesitamos, no lo podríamos hacer. Y en ese sentido, digamos, somos también un, unos grandes usuarios. Ahora nos encontramos en una mayor convergencia porque la aceleración de de las posibilidades que nos dan las TIC, nos han abierto nuevas oportunidades. Entonces, ahora tenemos todo el tema de las redes inteligentes, digamos, como, como lo hemos denominado, pero realmente la digitalización. Eh, aprovechar toda la capacidad de automatización, toda la capacidad de mmm, toma de decisión descentralizada que nos está ofreciendo toda la capacidad de comunicación casi instantánea para tener, eh, como decía, mayores oportunidades eh, y creo que son las que vamos a discutir ahorita en el panel. Muy bien, José Fernando, gracias por esa
4: respuesta de introducción. Diana.
6: Bueno, muy buenas tardes para todos y un agradecimiento, Mauricio, a ti, a Andicom y a Cintel, pues, por esta invitación nosotros desde ENEL pues estamos trabajando ya hace unos años precisamente en ese tema de la convergencia y yo quisiera como destacar varios puntos allí. El primero es que estamos en un proceso de transición energética y esto para nosotros es toda una transformación, o sea, estamos hablando de transición y transformación. Y para lograr eso, nosotros estamos viendo eh, temas que seguramente para ustedes son más normales, pero todo el tema de data analytics y plataformas, pues se empieza a convertir para nosotros en lo fundamental y obviamente las señales no solamente de inversión, sino regulatorias, ahí se materializan. Desde ENEL, digamos que, que en este proceso de transición energética estamos trabajando en cinco frentes. Un frente asociado a la incorporación de tecnologías, nuevas tecnologías como las renovables, que son muchísimo más flexibles, más intermitentes y la estamos trabajando a gran escala y a pequeña escala con retos distintos desde el punto de vista tecnológico y obviamente desde el punto de vista de TIC. Hay otro elemento súper importante para nosotros que es la digitalización, que efectivamente, digamos, parte de lo que tenemos ahí es esa nueva estructura del sector eléctrico, ese tema de la descentralización, el apalancamiento que tenemos precisamente para incorporar esos nuevos activos, redes inteligentes y seguramente vamos a hablar más adelante de todo lo que significa. Y hay otros dos elementos centrales en este proceso, uno tiene que ver con el urbanismo y urbanismo para nosotros incluye no solamente los temas de cobertura, sino también las transformaciones de las ciudades, de las uh -huh. poblaciones, de los municipios que precisamente apalanquen ese modelo. Y hay uno final muy importante para nosotros que es la movilidad eléctrica y parte de ese modelo, eh, digamos, eh, apalanca precisamente las nuevas tecnologías, nos une con nuevas APPs, con TICs. Digamos que, que obviamente nosotros venimos trabajando, pero hay un elemento central para nosotros y seguramente me gustaría contarlo más adelante y es el Customer Centricity. Dentro del modelo de Customer Centricity el cliente está en el centro y el proceso de transformación nace del usuario. El usuario, digamos, tradicional de energía eléctrica es muy distinto al que estamos viendo en el 2030 y en el 2050. Creo que ahí está basado ese tema de convergencia para nosotros.
4: Muy bien, Diana, ahí nos adelantaste algunas de las cosas que vamos a alcanzar a conversar. Andrés.
6: Bueno, buenas tardes
7: a todos. Eh, Mauricio, gracias, Andicom por la invitación, por invitar a Schneider Electric a ser parte de este importante panel. Como vemos nosotros, la convergencia en Pienso Mauricio, que hace parte del sector eléctrico, las TIC, pero además lectores importantísimos como lo son la academia, uh -huh. público, privado, gremios, entre otros, ¿vale? Todos tenemos que estar en eso. En Schneider Electric nosotros denominamos esto redes del futuro. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con redes del futuro? Redes del futuro tiene tres frentes principales. Uno tiene que ver con redes sostenibles, cómo descarbonizamos nosotros la red, ¿Verdad? Uh -huh. cómo la hacemos más sostenible, cómo la hacemos más resiliente, especialmente a estos efectos que vienen con la incorporación de recursos energéticos distribuidos, ¿sí? Y por último, más digital, ¿verdad? Pues cuando nosotros tomamos estos frentes eh, de cara a las redes del futuro, eh, pensamos en cuál priorizamos, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar que a nivel de distribución de energía, las, el lugar donde nosotros tenemos que enfocarnos en medir deficiencias de es en el consumo. Especialmente cuando hablamos de una matriz energética como la de Colombia o típica de países de la región, ¿cierto? Mayor que no es. Óptica, ¿Cierto? Podríamos decir de alguna manera verde, pero trae retos especialmente por las fuentes de energía renovable o no convencional. ¿Ok? Entonces, allí, definitivamente, eh, encontramos una oportunidad, ¿sí? Trabajar en tomar la información, información que nos permita hacer un diagnóstico y nos permita también avanzar. Seguro vamos a profundizar mucho en, a lo largo del panel en términos de Smart
6: Grids, ¿sí?
0: Un punto que es muy relevante en términos de, de, de gestión avanzada
7: eh, de las redes eléctricas, gemelo digital, bueno, entre otros.
4: Muy bien, Andrés. Bueno, en esta, en esta introducción hablamos de esa convergencia de dos mundos eh, y me sorprende un poquito porque un tema tan alejado del tecnológico, no me esperaba esta, esta audiencia tan grande. Hay, hay algunos espacios, pero hay medio auditorio por lo menos. Mi pregunta es, ¿qué los trajo por acá? No les podemos preguntar a todos, pero ¿por qué es importante este tema para los empresarios, para quienes están aquí? que ya tienen una sensibilidad, pero para los que de pronto no, no escogieron este panel porque no lo ven tan cercano, ¿por qué es tan importante este tema? Andrés.
7: Es importante, a ver, yo pienso que cuando nosotros vemos el mundo de las TIC y cómo se están transformando, la demanda energética que no solamente trae el procesamiento de datos per se, porque detrás de este evento es, es, esa es la razón principal de ser nosotros vemos que viene una demanda de energía muy grande desde los gigantes del Internet que se denominan, ¿verdad? Y para eso tenemos que preparar, no solamente preparar nuestras redes en los tres frentes que les mencioné previamente, uh -huh. sino también trabajar muy de la mano del sector eh, de regulación, ¿sí? Clave, va a ser clave para atacar esos tres frentes. Entonces, para mí, eh, son dos sectores que tienen que ir de la mano. ¿cierto? En Schneider Electric apostamos también mucho a esto, tenemos de hecho un segmento con mucho foco estratégico en el que crecemos año a año de manera importante, que es el segmento de Cloud and Service Provider, pero además apalancado de una aproximación holística, que es una aproximación uh -huh. de valor, ¿sí? energía, data, automatización. ¿okay? Y esos frentes son los que nos posicionan eh, diferente frente al mercado.
4: Diana y José Fernando, sobre esta pregunta, ¿quieren aportar algo? No necesariamente, <risa> tenemos preguntas para todos, así que si no la quieren tomar, no hay problema. No,
6: yo quisiera aportar, eh, digamos, en ese sentido nosotros vemos que hay como una triada súper importante. Esa triada es la apropiación tecnológica que tenemos, la gestión empresarial que podemos hacer y la uh -huh. gestión regulatoria, que obviamente apalanca esos tres modelos. Eh, y parte del ejercicio que apalanca, digamos, la triada es eh, tres elementos fundamentales. Uno, los temas de inversión, porque estas son nuevas tecnologías, cómo se apalancan, cómo se desarrollan. El segundo que creemos es súper importante son los temas de descarbonización de nuestra matriz energética. Y ahí es donde nacen las nuevas tecnologías y donde empiezan uh -huh. a converger. Y creo que el último súper relevante tiene que ver con la incorporación de esas nuevas tecnologías, pero en el día a día, porque la vemos lejana. Entonces, es un tema que lo estamos viviendo hoy.
4: Muy bien, Diana. José Fernando.
5: Sí, yo, yo quería referirme sobre todo en el marco de la transición energética. Que seguramente todos hemos oído hablar, hemos escuchado los debates... Pero la transición energética es un cambio social muy profundo, no solo del sector eléctrico uh -huh. en particular, es un cambio social sobre la manera en que producimos y utilizamos la energía y eso va a requerir una reconversión, digamos, de los sectores productivos, pero también industriales y realmente eh, ustedes pueden hacer parte de eso, ustedes pueden ayudarnos a hacerlo realidad, que lo podamos hacer de una manera efectiva, pero también con el mayor beneficio para la sociedad y también eh, el, el, el mitigación de los riesgos y los, y los costos que, que eso trae. Entonces, no lo sientan como un debate lejano, es un debate, es una transformación de la sociedad en que todos vivimos y ustedes van a ser parte de eso y ustedes nos pueden ayudar a hacerlo de mejor manera.
4: Muy bien. Eh, vamos a iniciar un bloque pequeño en este panel que es sobre las TIC como habilitadoras de la democratización de la energía. Y aquí hay algo muy importante y es que somos más o menos 8 mil millones de personas en este planeta y no tengo el dato exacto, pero más o menos mil millones no tienen acceso hoy a la energía, lo cual uno dice es increíble. Estoy seguro de que en este auditorio todos tenemos acceso a la energía, somos, pero debemos considerarnos afortunados. La pregunta aquí hablando de sostenibilidad y de, y de esta inclusión es cómo las TIC, cómo la tecnología de información y comunicaciones ayuda a superar estas barreras geográficas, socioeconómicas, para que logremos eh, tener que la, eh, comunidades conectadas y comunidades con energía eléctrica. ¿Qué, ¿Cómo pueden aportar la, las tecnologías a que haya esta inclusión? Aquí me gustaría arrancar con Andrés, primero.
7: Gracias, Mauricio. En efecto... Casi 2 millones de personas en el mundo no tienen acceso a energía. Esto representa el 25% de la población global.
4: ¿Dos mil millones y yo dije mil millones? Casi, sí, muy serio. Me quedé un poquito corto.
7: Eh, ¿Qué hacemos nosotros en Schneider? A 2025 la compañía se ha trazado la meta de llevar energía a 50 millones de personas. Además de entrenar en temas de energía a un millón de personas. ¿Sí? Y por supuesto apoyar eh, compañías emprendedoras en el tema de acceso a la energía. Estamos comprometidos con esto, sí, desde lo social, desde el impacto, pero además porque creemos que el acceso a la energía es la manera en la cual se reducen las brechas sociales. Y estamos hablando de acceso a la educación, estamos hablando de acceso a salud, cierto entre otras cosas. Eh, cómo vemos nosotros, principalmente cuando tocamos el tema de, de, de zonas interconectadas, <coughs> como lo denominamos en Colombia, particularmente, vemos una aproximación de soluciones stand-alone, mini y microgrids, uh -huh. en función de la demanda, en función si también vamos a tener apalancamiento del agro, cierto, que es otro punto importante, pero además aquí la pregunta pasa por cómo nosotros vamos a gestionar esa información que proviene. De las zonas no interconectadas en términos de consumo de energía, porque en algún momento tienen que llevarse, ¿cierto? Claro. Gestionarse, precisamente para llevar consumos, tendencias y poder seguir desarrollando estos planes. Entonces, total compromiso, lo que tiene que ver con acceso a la energía, venimos apalancados, trabajando muy de cerca con diferentes instituciones, ¿sí? A lo largo y ancho de la región y del mundo, como mencioné, como mencioné previamente. Eh. Y ya, por último, yo digo eh, en términos de digitalización vemos una aproximación muy fuerte de llevar internet ¿cierto? Internet a zonas no interconectadas para poder obtener la información. Uh -huh. Ese es el gran reto incluso que se viene, que se viene tocando a nivel de, de ministerio ¿cierto? ¿Cómo llegamos? Nosotros hoy podemos llegar, entregar la energía ¿cierto? De alguna manera uh -huh. pero luego viene este otro, otro proceso que pasa por lo regulatorio ¿cierto? por poder llegar a obtener esa información vía radiofrecuencia o vía, vía internet, satelital, ¿okay? eh, y también incorporarlo como parte de la gestión de la información como un todo, cierto como esa red del futuro que yo hablé previamente.
4: Muy bien, Andrés, es, ese punto es importante porque uno pensaría energía y luego viene internet, eh, y, y muchos hablamos y en el sector TIC de que hay que conectar a los que están desconectados, pero si no tienen energía... Es difícil, así que clave. Diana.
6: Bueno, a ver, nosotros eh, vemos este tema eh, de las zonas no interconectadas más allá en el sentido de cómo estamos nosotros organizados como país desde el punto de vista eléctrico. Eh, y, y me explico, en el caso nuestro, desde el nuestro porcentaje de cobertura supera el 99%, o sea, en nuestra zona de operación eh, pero la verdad es que esa última milla es supremamente compleja y adicionalmente pues estamos trabajando en desarrollos de renovables en todo el país y uh -huh. nos invita digamos, a esa reflexión tan importante que tú haces. Nosotros en términos generales tenemos dos centros, uno asociado a los temas de cobertura y el otro está relacionado más eh, digamos, con la misma flexibilidad de la demanda. Desde el punto de vista de cobertura, eh, nosotros que hemos encontrado en esa última milla, que obviamente el costo por usuario es supremamente alto, alto desde el punto de vista energético, pero se apalanca en parte precisamente por la presencia de las TIC en estas zonas más alejadas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que vemos es que si tenemos un desarrollo individual, muchas veces no se apropia por parte del usuario, digamos, un campesino que nunca ha tenido el mantenimiento, eh, no sé, si utiliza solar de ciertos paneles, es bastante difícil. Entonces, nosotros creemos que aquí se tiene que siempre crear un sistema productivo y ese sistema o ese ecosistema que podemos crear incluye las TIC y los nuevos desarrollos. Eh, en las experiencias, digamos, nosotros de microgrids, lo que hemos encontrado es un desarrollo productivo de las comunidades que se acompaña de las TIC precisamente para materializar esas nuevas tecnologías. Y eh, también desde el punto de vista nuestro, eh, digamos que, que en las zonas no interconectadas eh, también hay temas muy importantes, pero sobre todo en el, en el sistema interconectado, que tiene que ver con la gestión de la demanda, es decir, eh, hay personas en zonas alejadas que, que ustedes les preguntan y no quieren energía porque tradicionalmente han tenido ot otra cultura y uh -huh. han creado, digamos, esa cultura. Entonces, al final la gestión de la demanda y la flexibilidad de la demanda es muy importante en esos desarrollos, pero todo tiene que estar acompañado de TIC. ¿Por qué? Porque necesitamos automatizar, necesitamos crear curvas de información de este tipo de usuarios, necesitamos saber cómo lo escalamos y que la regulación nos permita precisamente llevarlo a todos los territorios. Entonces, en términos generales, está asociada a la cobertura de esa última milla, pero también a la flexibilización de la demanda que permita apalancar esas nuevas tecnologías.
4: Muy bien, Diana, muchas gracias. José Fernando, antes de responder la pregunta, ¿hay un dato oficial de Colombia de cuántas personas no tienen hoy acceso a energía eléctrica?
5: Sí, Mauricio, alrededor de unas 800 mil personas. 800 mil
4: Menos del, del porcentaje global, pero igual es un número
5: Mucho menos, claro, importante. No, en, ese, en ese sentido estamos en una situación buena, no es mala en términos eh, técnicamente lo llamamos el acceso universal a la energía, uh -huh. o al sea, cubrimiento que tenemos del servicio. En el país atendemos el 97% de la población aproximadamente, lo que representa esa cantidad que todavía no hemos llegado. Eh, lo que llamamos las zonas no interconectadas. Pero yo, yo quería abordar tu pregunta desde dos dimensiones, el de la democratización de la energía y una es esa del acceso universal, llevarlo a los que todavía no lo tienen, si bien es un porcentaje pequeño, también hay que considerar que cubre casi el 50%, esa población está dispersa alrededor del 50% del territorio nacional, lo que indica lo difícil que es llegar es recorrer la esa última, última milla. milla que nos dice Diana y que nos hemos dado cuenta que probablemente la solución más eficiente no es extender las redes, sino llegar con nuevas tecnologías y ahí las comunicaciones y la conectividad es, es fundamental. O sea, es porque es así, nosotros nos podemos todavía ciertas zonas del país demorar días, semanas en llevar el combustible pero si tenemos conectividad vamos a poder eh, ofrecer nuevas soluciones en términos de soluciones aisladas uh -huh. fotovoltaicos y que haya la capacidad eh, de poder gestionar esas, esas soluciones y ahí la conectividad es fundamental pero me quería referir a otro que yo creo que es también muy fundamental y es el empoderamiento del usuario. Nosotros eh, tradicionalmente hemos estado en un modelo de operación donde el usuario de energía eléctrica es muy pasivo. Un poco lo concebimos como algo que manejan grandes empresas, como la que eh, Diana representa o las autoridades. Y realmente estamos recorriendo ahora otro, otro camino. Queremos es que sean los usuarios los que decidan ¿Qué cantidad de energía quieren usar? Cuán, ¿De qué manera? Y por qué no, negociar el precio y quién se la, uh -huh. y se la presta. Eso implica entonces una cantidad de utilizar una cantidad de herramientas que ahorita eh, eh, están a nuestra disposición, darle mayor información a los usuarios sobre su cómo usan la energía, cuánto le cuesta... Eh, que tengan el control y la supervisión permanente, además que podamos usar todas esas eh, nuevas posibilidades que tenemos de hacer generación en los propios hogares o en las industrias, todo el tema de la autogeneración, eh, todo el tema del almacenamiento de energía, de los recursos energéticos distribuidos, de la flexibilidad de la demanda, de que él pueda inclusive participar en el mercado a través de... Eh, modular sus patrones de consumo entonces todo ese tema de, de empoderamiento del usuario sin duda alguna está fundamentado en toda esa capacidad de comunicaciones de procesamiento, de analítica de datos que podamos poner al servicio de, de ese objetivo
4: Muy bien José Fernando, para continuar con usted y cambiar el orden de, en, esta, en esta pregunta eh, ¿qué tan ¿Qué tan digitalizado está el sector energético y en particular eléctrico en Colombia? ¿Qué tanta transformación digital ha habido? Si estamos avanzados en ese terreno, si falta mucho. ¿Y qué tan importante es esto para esa democratización de la que estamos hablando? Para llevar a los que necesitan la, la, la energía y para que empoderar a estos usuarios.
5: Mauricio, yo creo que eso depende a quién le preguntes. Yo te diría que bastante... <risa>
4: No sé qué opinas, Diana nos va a dar maravillas, yo creo.
5: panelistas. Digamos que en términos de tecnología tradicional estamos bien, ¿cierto? O sea, tenemos los sistemas de medición, tenemos los sistemas de control, tenemos los sistemas de supervisión, pero todo ese tema de, de Analítica de datos, de inteligencia. Ya las redes inteligentes todavía. Hay de automatización todavía nos queda bastante camino por recorrer. Y, y tal vez más adelante nos, nos refiramos a eso, pero los retos no son solo la tecnología, hay otros retos para poder tener un despliegue mayor.
4: Muy bien, ahora sí Diana tiene la oportunidad de mostrar su lado.
6: A ver, eh, nosotros creemos que, que la respuesta depende de verdad de quién, ¿no? El usuario, eh, las empresas o, el, o la regulación, ¿no? Eh, y nosotros, de hecho, y, y creo que también de la mano en esas reflexiones que hacemos en Colombia Inteligente, vemos que sí hay todavía un campo de acción gigante para efectos de digitalización y me va a explicar. Eh, desde el punto de vista, digamos, empresarial, nosotros estamos viendo que hay unas barreras súper importantes, políticas, regulatorias, empresariales, de usuario final, de cultura, de uso y también tecnológicas, o sea, uh -huh. realmente, digamos, estamos súper concentrados en eso. Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué estamos viendo? No todas las empresas somos iguales, no todas estamos pensando en digitalización, no todas tenemos la misma capacidad financiera desde el punto de vista para, de transformación, eh, no todas tenemos las mismas problemáticas, quizás la empresa de nosotros es menos de uno, pero hay zonas donde necesitan mayor cobertura y necesitan otro enfoque desde el punto de vista de eficiencia operativa. Y ahí desde el punto de vista empresarial, hoy en día, por ejemplo, de hecho el, el regulador es, lo tiene en análisis, eh, hemos presentado, por ejemplo, desde las distribuidoras cerca de 11 billones de, de pesos en inversión, en materia de expansión, de nueva demanda, de redes eléctricas y en ese sentido estamos bien. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ratios de digitalización, en realidad, solamente el 8 o el 9% de lo que tiene hoy la regulación se presenta precisamente allí. ¿Por qué? Porque vemos que hay unos retos regulatorios asociados, por ejemplo, a la remuneración de esos activos digitales súper importantes para nosotros garantizar confiabilidad. Y desde el punto de vista de usuario, realmente es que, y yo creo que nos pasa a todos, es la pregunta inicial. ¿Cuál es la convergencia? El usuario no está viendo esa convergencia. Y ahí nosotros sí creemos que el principal elemento que nosotros necesitamos como país, que es el driver de transformación de las redes inteligentes, de, la, digamos, de las ciudades inteligentes, es la medición inteligente. Entonces, los sistemas de medición inteligente son los que apalancan precisamente esa fortaleza del usuario para ser flexible, para ser autoabastecido para hacer, eh, digamos, demanda activa eh, y creemos que ahí también tenemos un reto regulatorio importante, digamos, para garantizar esos escenarios de inversión y que podamos, obviamente, implementar no solamente pilotos con los usuarios, sino poder masificar, pues, parte de ese modelo. Y hay un componente supremamente importante que nosotros vamos bien, estamos desarrollando, que son todos los temas de ciberseguridad. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos tienen que estar al 100% en sistemas de ciberseguridad y todos conocen muy bien pues, los atentados mundiales que hemos tenido y también eh, lo que podríamos tener. Entonces, eh, sí hemos avanzado desde diferentes frentes. Pero nos parece que tenemos que seguir fortaleciéndonos en aspectos de ciberseguridad para poder fortalecer completamente el usuario, regulación y empresa.
4: Muy bien. Y desde una organización como Schneider Electric, ¿cuál es esa visión, Andrés?
7: Gracias, Mauricio. Yo creo que es, es una pregunta muy importante. Ya hablaste, Diana, de AMI. Yo me voy a ir más por el lado de Smart Grid.
4: Uh -huh. ¿Vale? Vamos Las redes inteligentes.
7: Redes inteligentes. Eh... Me parece que hay varios retos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de medición o sistemas de medición avanzada, encontramos un esquema de, de compañías de distribución eléctrica con determinadas herramientas. Hoy Schneider Electric tiene una participación muy importante en, en la región Valle y Tolima de Colombia. Casi tenemos 1.2 millones de usuarios con Celsius, ¿cierto? El sistema ADMS de, de esta compañía es Schneider. Y la verdad que hemos encontrado eh, ciertas, eh, o superar, acompañar ciertos retos de la compañía de distribución, ¿cierto? Tienen que ver uno con confiabilidad, ¿cierto? Tienen que ver con reducción de emisiones de carbono, que es supremamente importante y vamos a esa red del futuro, ¿verdad? tiene que ver con implantación de modelos de generación, cuando hablamos de recursos energéticos distribuidos y también de sistemas de almacenamiento de energía, ¿Verdad? Tiene que ver con cortes de red y por supuesto envejecimiento de la infraestructura. Y ahí quiero detenerme un momento y tal vez bajar unos niveles, ¿cierto? No desde la medición avanzada, analítica per se, sino desde los activos propiamente. ¿Y es uh -huh. qué estamos haciendo nosotros para obtener toda esa información de los activos? gestionarla, implementar inteligencia artificial para determinar algunos modelos de tipo preventivo que nos permitan de alguna forma extender el ciclo de vida de esos activos, aportando por supuesto al planeta, ¿verdad? pensando en las futuras generaciones. Mientras, viene un nuevo ciclo de remuneración, ¿cierto? O podemos ir incorporando a la red activos, de nueva tecnología, nuevas tendencias libres de emisiones o libres de gas efecto invernadero. Entonces, un punto importante, y con esto quiero cerrar este punto, y es, hoy por hoy casi 75 compañías a nivel mundial ¿cierto? tienen sistemas de medición avanzada de Schneider Electric. Esto equivale a 70 millones de usuarios. Entonces, ahí tenemos mucho camino por recorrer, por acompañar, por supuesto, ese proceso de transformación energética y transformación digital que se está dando en el sector eléctrico, con acompañamiento de las TIC.
4: Muy bien, Andrés. Tratando de resumir lo que los tres dijeron, eh, creo que coincidieron en muchas cosas más de lo que José Fernando pensaba. Eh, la digitalización y la adopción de tecnología va bien pero la visión de transformación digital todavía tiene un largo camino por recorrer. ¿Resumí bien más o menos esa parte? Muy bien. Siguiendo con tecnología, Andrés, y esta solo es para usted porque ya tengo para ellos dos una que, que la tengo guardadita. ¿Qué tecnologías hoy están haciendo, están acelerando esa transformación digital, esa obtención de datos clave para tomar decisiones inteligentes, para que las redes realmente sean inteligentes? ¿Cuáles son esas dos o tres tecnologías fundamentales que usted quiere destacar?
7: Eh, a mí me parece que hay una importante la acabé de mencionar, Smart Grid, Smart Grid, Smart Grid, ¿cierto? Ahí estamos apuntando, es un pilar estratégico para Schneider Electric. okay A mí, sin duda alguna, también me parece que es eh, un proceso, tiene curso, tiene ciertos elementos. Expliquémosla
4: misma. un poquito para quienes no están tan... Empapados del bueno, la,
7: la, medición, la medición avanzada tiene que ver en cómo nosotros podemos, ¿cierto?, empezar a tener datos a nivel de consumidor, ¿cierto?, y esto trae consigo una modernización de la infraestructura, por supuesto, de medición, de hogar, de residencia, comercio, industria, pero además también de la capa de procesamiento de nivel superior, ¿cierto?, para poder obtener toda esta información, generar patrones, como lo mencionaba previamente Diana también, ¿cierto?, pero eso necesita un componente de regulación uh -huh. de acompañamiento, porque el tecnológico está, la tecnología existe.
4: Y hay países en los que el usuario dice, voy a lavar la ropa a medianoche porque me sale más barato, por ejemplo. Eso es un ejemplo tonto, pero más o menos va por ese lado.
7: Exacto, correcto. Muy Esos bien. son los elementos que veo.
4: Andrés, gracias. Y ahí usted me dio paso para la pregunta para ellos. Diana y, y, y José Fernando obviamente son expertos en regulación eléctrica y entonces, ¿qué tan inteligente está haciendo la regulación? En otros campos muchas veces se dice eso, vamos hacia una regulación inteligente, otros dicen, hay que desregular. ¿Cuál es el, el estado actual de la regulación en el sector eléctrico y qué, qué, qué pasos vienen? Diana, para que José Fernando, que es el gran jefe en este campo, remate.
6: Bueno, no, mira, lo primero que a mí me gustaría decir es que lo interesante de esa convergencia de los sectores es que no solamente tiene que ver con la Comisión de Regulación claro. de Energía y Gas. Hoy en día los eléctricos también tenemos conversaciones con la CRC, uh -huh. también tenemos conversaciones con la Agencia Nacional del Espectro, también es súper importante el Ministerio de las TIC porque precisamente empieza a apalancarse desde esa visión. Y obviamente, pues caemos en los temas energéticos eléctricos que tiene que ver, pues obviamente, con nuestra remuneración, nuestra expansión y toda la dinámica del proceso de transformación energética. Eh, nosotros, eh, digamos, al Gobierno Nacional le hemos propuesto algo que se llama la Agenda Digital del Sector Eléctrico. Y si me das dos segundos, quisiera resumirla porque es un documento que hemos puesto también a disposición de todos, más un documento que hicimos con el Centro Regional de Estudios Energéticos donde buscamos hacer ese proceso de transición energética y me gustaría dejar algunos datos. Lo primero que encontramos es que precisamente cuando tenemos una visión 20, 30, 20, 50, Muchas de las cosas de descarbonización que tenemos en el sector eléctrico se acompaña de inversión y prácticamente las inversiones que estamos viendo, 20, 40, 20, 50, puede superar los 600 millones de dólares con una reducción de más de 66% de gases de efecto invernadero. Ese es un punto súper importante que obviamente incluye al Ministerio de Ambiente para Efectos de Poder Apalancar. Lo segundo es que dentro de esa agenda de digitalización, digamos lo primero es el acceso amplio a los datos y ahí uh -huh. tiene que ver obviamente todos los temas de ciberseguridad, pero también qué tanto nos dan al sector eléctrico, banda ancha, bueno, toda la información que nosotros podemos tener desde allí. El segundo es la incorporación de plataformas digitales y aunque seguramente para el sector TIG es súper normal, desde el punto de vista de remuneración, que tiene que ver con los sectores eh, eléctricos y de inversión, tendría que haber como esa discusión de cómo se une. El tercer elemento que tiene que ver con la comisión de regulación es cómo vamos a liberalizar los mercados, porque qué sucede con las TIC, que son mercados liberalizados, y nosotros desde el mundo eléctrico pues, estamos en un proceso de liberalización que requiere la medición inteligente y necesitamos pues, profundizar mucho más. El cuarto elemento dentro de esa agenda digital es la incorporación de activos digitales y la incorporación de activos digitales requiere una remuneración en dos sentidos. Uno, desde la regulación del sector eléctrico para poder materializar esas inversiones, yo solo les doy un dato, en el caso de Enel, para nosotros tener medición inteligente, en nuestros usuarios, que son más de 3.3 millones de usuarios, necesitaríamos cerca de 2.5 billones de pesos para poder materializar esa inversión en medición inteligente a nivel, eh, digamos, de nuestra área de operación. Y eh, el último punto que creemos es súper importante es poder precisamente adaptar la regulación al sector digital. Y sobre eso tenemos tres propuestas que no voy a profundizar, pero una, en los ambos regulatorios. Ajá. ¿no? Uh -huh. Podemos hacer muchas iniciativas en materia de Zambor Regulatorio, no solamente para la CREC, para la CRC, para el Ministerio de las TIC, incluso comercio, porque aquí necesitamos nuevas actividades. Eh, algo que nosotros estábamos proponiendo en el marco de Smart Regulation, y ese marco de Smart Regulation pues, no se acompaña de otra cosa que de innovación. Nosotros mismos como empresas, ¿qué hacemos? Esperar solamente que el regulador nos dé el incentivo de, 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 para de, la claro. inversión o transformamos realmente nuestros sistemas que permitan esas eficiencias. Y el tercer elemento es eh, el regulador y la autoridad de supervisión, en el caso nuestro, podría seguirse fortaleciendo también digitalmente. Es decir, cómo ahora con toda esa información, quién gestiona los datos, quién lo va a administrar, el regulador pues, eh, la crea ha puesto ya sobre la mesa algunas propuestas, pero necesitamos seguir trabajando en eso.
4: Muy bien, José Fernando. Reitero la pregunta, pero ahí Diana, Diana lanzó el, el dardo de qué tan, qué tan inteligente soy la regulación en, en la CREC.
5: Es bastante inteligente. <risas> diría. Pero no, en realidad eh, lo interpretaría como que en, en este tema de digitalización eh, el avance no, no es por falta de conocimiento, de, de las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Eh, si lo tenemos, pues no, no por mí, todo el equipo que hace parte de, de la Comisión de Regulación es supremamente bien preparado, apoyamos la innovación, cómo no, pero entonces ahí sí hay que entender el papel de la regulación. La regulación es un habilitador uh -huh. de todos estos desarrollos, no es el único responsable, porque finalmente las empresas lo tienen que desplegar y los usuarios que lo van a usar son los que van a ser eh, los que van a determinar o no el desarrollo tecnológico. Sí tenemos algo que ver en términos de la remuneración, de las condiciones, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro mandato legal, nuestra perspectiva es la el beneficio del usuario. Que todo lo que hagamos se traduzca en un servicio de mejor calidad y oportunidad para el usuario. Porque ya lo hemos dicho aquí, todo esto necesita una gran cantidad de inversiones. ¿Quién va a pagar finalmente todas esas inversiones?
4: El usuario final. Todos
5: nosotros como usuarios, a través de las tarifas eléctricas, que no es un tema nada sencillo. Eh, entonces, tenemos que ser muy responsables desde el punto de vista de la regulación para que todo ese avance tecnológico se haga con la gradualidad y con el beneficio que realmente sea... El, el que sea el mejor para los usuarios inclusive porque mmm, no solo hay que estar convencido que es así sino que hay que demostrárselo a los usuarios y ahí quiero tomar el caso de la medición inteligente que ya lo hemos mencionado y digamos casi que hay un consenso en toda la industria que eso es de beneficio para el sector que lo debemos hacer ¿Qué, ¿Qué es la medición inteligente? Eh, tradicionalmente hemos estado acostumbrados a que en la casa hay un medidor de energía que simplemente acumula el consumo del mes. Va un señor, eh, antes iba en bicicleta, ahora van, ahorita va en moto, <risas> toma la lectura y nos sacan la, fa la factura. No, ahora lo que tenemos es unos medidores que nos muestran hora a hora el consumo de energía, nos dan despliegue los patrones de consumo, nos lo ponen en aplicaciones de internet nos muestran el precio, que eso también lo ha habilitado la regulación, del precio de la energía, y abre toda esa cantidad de posibilidades y eso tiene los beneficios. Pero esos beneficios tenemos que demostrárselos a los usuarios que son reales, tangibles, para que nos acepten pagar esos costos en las tarifas. Ese, ese es el papel de la regulación, no es un papel fácil. Y no solo eso, ahorita tenemos que no solo estar convencidos que hay beneficios, sino comunicarlo a los usuarios, porque ahorita hay bastante prevención, inclusive frente a los eh, medidores inteligentes, o digamos a los desarrollos tecnológicos en general, cómo me afecta esto en términos de privacidad, esto lo están haciendo porque me están vigilando, lo están haciendo porque me quieren cobrar más, entonces ese papel de comunicación es muy importante para la aceptabilidad de, de las tecnologías, entonces no solo el desarrollo, la innovación, sino que tenemos que tener en cuenta todos esos factores para llegar a las mejores soluciones, poder que se hagan las inversiones y que realmente ese beneficio sea trasladable y aceptable para los usuarios.
4: Muy bien, Diana quiere contradecirlo, mentiras. Diana.
6: No, solo, solo, tal vez complementar. complementar, porque realmente una de las barreras que tenemos, eh, somos nosotros mismos como usuarios en el, en el tema de uso de estas tecnologías, eh, y parte, por ejemplo, de la medición inteligente es que no solamente son medidores. Uh -huh. La medición inteligente es el sistema de medición inteligente. A partir de la medición inteligente, nosotros, por ejemplo, desde las redes, podemos empezar a implementar diferentes modelos de planeamiento para llegar a las Smart claro. Grids. Pero después de las Smart Grids están las ciudades inteligentes y nosotros desde Enel creemos que hay un nivel superior llamémosla así que son las ciudades circulares. Una ciudad circular lo que hace es integrar las ciudades inteligentes que ya pasaron, digamos, por un desarrollo de redes de, de digamos, supremamente más avanzado y automatizado para luego entrar en todo, eh, digamos, el aprovechamiento del ecosistema ambiental que pudiéramos tener ahí. Entonces, solo quería complementar que no son solamente los medidores, sino el sistema completo.
4: Sí, es mucho más amplio, esos son los ejemplos fáciles de, de traer, pero es algo mucho más completo. Resumiendo, muchos ven la, al, a los reguladores como los que frenan, otros dicen los reguladores son los que tienen que acelerar esto, pero la palabra clave es habilitadores. A partir de ese punto ya todo lo demás se desarrolla. No pueden ser un freno, tampoco pueden ser el que hagan lo que quieran y eso no es labor fácil. Y también tiene que tener su inteligencia. Les cuento una buena noticia. Eh, decíamos que 50 minutos era más que suficiente y no. Realmente esa es la mala noticia. Se nos está agotando el tiempo, así que vamos con respuestas muy corticas para que después no nos saquen a las malas. Eh, hemos hablado del TIC como habilitador de la, de la democratización de la energía, pero hablemos ya para rematar este panel de esas tecnologías de para la sostenibilidad del sector energético. Eh, ya le preguntaba a Andrés algunas de ellas, pero me gustaría saber eh, ¿cuál es, eh, cuáles son esos desafíos que enfrentan las empresas del sector, y estaba para Diana específicamente, solo para Diana, y cortica la respuesta, cuáles son esos desafíos que están em enfrentando empresas como Enel y algunas más pequeñas para no solo adoptar tecnología, sino realmente transformarse digitalmente ir mucho más allá hacia las smart grids y todo lo que hemos hablado.
6: Vale, a ver, súper resumido es, yo creo que los retos son absolutos para nosotros los que estamos desarrollando proyectos, los que estamos entrando precisamente en nuestra nueva era de transición energética y para resumirlo, sobre actividades. En los temas de generación, por ejemplo, nosotros estamos viendo estas nuevas tecnologías que son más flexibles, volátiles, dinámicas, entonces todo el tema de forecasting, todo el tema de predicción, por ejemplo, de la información que tenemos en este tipo de tecnologías se vuelve súper fundamental. Hay temas, por ejemplo, de seguridad, de operación, mantenimiento, que empezamos a utilizar ya drones, precisamente para hacer robots, inteligencia artificial, por ejemplo, para limpieza de paneles, tenemos un montón, digamos, de elementos allí que empiezan a integrarse en los nuevos modelos. Desde el punto de vista de distribución, lo hemos dicho acá, digamos, las redes, las smart grids, la transformación, automatización, eh, sistemas eh, nuevos que vamos a tener, que son los DERS, estos nuevos digamos desafíos que tiene la demanda precisamente de ser autoabastecidos, autogenerados y que van a desarrollar esos nuevos sistemas. Nosotros estamos montando sistemas de control, mejoramiento de calidad, muchísimo más fortalecidos precisamente para apalancar ese modelo. Desde el punto de vista de usuario final hemos transformado completamente nuestra capa del Customer Centricity y va desde la que seguramente algunos de ustedes conocen los mecanismos de financiamiento que tenemos a usuario final como la tarjeta Codenza Hogar y todos estos modelos. Eh, que van más de bancarización hasta modelos, digamos, de Customer Management que eh, tiene que ver precisamente con, por ejemplo, la omnipresencialidad, activar más activos digitales de atención, empezar a transformar, pues obviamente todo esto de modelo, el COVID pues nos ayudó al 100% uh -huh. para, para lograrlo, pero estamos implementando ese modelo. Y de usuario final, autogeneración y modelos, estamos acompañando a los usuarios, al usuario final, a los industriales, en ese proceso de transformación de autogeneración y modelos de autoabastecimiento. Entonces, creo que toda la cadena completa nos está generando retos y estamos implementando pues, en cada uno de ellos.
4: Ya me están haciendo caras, así que nos quedan muy pocos minutos para, para solamente plantear dos temas que nos darían para mucho más transición energética. En impacto TIG hemos tocado el tema, tratando de ser muy responsables, pero hay mucho de debate ideológico, político. Eh, esta semana me enteraba, por ejemplo, de que Alemania en el debate terminó cerrando plantas nucleares y hoy en día es el mayor usuario de, 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 de energía de carbón. entonces están contaminando mucho más que, que, que antes. Pero, y estamos convencidos de que el asunto es conciencia con datos. Muy rápido. ¿Cómo, cómo debería Colombia, abordar ese debate de transición energética. Eh, quien quiera aportarlo, pero a manera de tweet, como siempre digo, muy cortico, porque si no, ya nos, están, nos sacan. Andrés.
7: Mauricio, sí, yo, yo quiero dejar un mensaje muy importante en el frente, sostenibilidad, descarbonización de la red. Entendiendo que las pérdidas más grandes se dan en el consumo, o sea, en la distribución de energía, nosotros debemos pensar en acelerar la descarbonización de la red eh, haciendo una transición hacia activos que sean libres de gas hexafluoruro de azufre uh -huh. ¿Qué? vemos en él muy fuerte cierto, en un proceso de, 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 de solicitando un, un cambio una tendencia en esto y eso trae consigo una, unas ventajas muy importantes uno es aire puro cierto. lo otro es que al final se puede reciclar ¿Verdad? O sea, es, es aire puro, eh, es un activo importantísimo porque es el activo que se remunera y aquí claramente es un punto eh, para el regulador, ¿cierto? Es cómo empezamos nosotros a trabajar de la mano para generar esquemas de incentivos que lleven a invitar a los inversionistas a apostarle a esto, porque claramente es una tendencia, una tendencia que se viene con
4: mucha fuerza. Perfecto Andrés, cumplimos nuestros 50 minutos así que ya el reloj empieza a estar en nuestra contradiana.
6: Bueno Mauricio, nosotros en la práctica y también en la teoría estamos haciendo dos cosas, una desde el punto de vista de transición, solo digamos por reforzar el tema de renovables, movilidad eléctrica, todo lo relacionado con descarbonización y digitalización y el tema de redes que tiene que ver con infraestructura, smart grids y todo lo digamos lo que ya comentamos. Eh, y eso acompañado de usuario final con la transformación que estamos haciendo y desde el punto de vista un poco más teórico y de análisis, les comentaba que hicimos este estudio con CRE, con, con el Centro Regional de Estudios. Y de verdad es un estudio para ustedes, es un estudio que si lo quieren pues con muchísimo gusto a través de Andicom podemos rotarlo, pero lo interesante del estudio es que unimos precisamente las metas que tenemos de gases de efecto invernadero como país en el marco de la construcción de la transición energética. Y ahí lo que ustedes pueden ver, y si quisieran ver más análisis, con mucho gusto, pero vemos un análisis 20, 30, 20, 40 con diferentes escenarios, con sin gas, sin reservas, con reservas… Uh -huh. Pero lo interesante es que ¿qué empezamos a ver, lo primero es que necesitamos una matriz verde, una matriz renovable que obviamente lo que hace es potenciar tecnologías como la solar, la eólica, pero también eh, temas que no estamos desarrollando como país, solamente pues un par de proyectos, pero la hidroelectricidad empieza a volverse supremamente importante en el marco de ese desarrollo. Y empiezan a aparecer tecnologías nuevas como el hidrógeno, por ejemplo, que son fundamentales para todo el tema de carga, sistemas de transporte. Entonces ahí pueden ver como todas esas señales asociadas como a esos triángulos, digamos, de transformación.
4: Muy bien, Diana, muchas gracias. Y José Fernando, debate bueno, de transición energética.
5: En términos de la transición energética, pues uno de los aspectos más evidentes es la descarbonización, no es el único... Eh, descarbonización entendida como la producción de energía en fuentes con menores emisiones de CO2, entonces pasar de usar combustibles fósiles, eh, principalmente a fuentes renovables como solar y eólica. Eh, eso nos trae unos grandes retos en la operación del sistema eléctrico. Entonces, si, si tradicionalmente eh, decíamos que lo más importante de la operación era la confiabilidad y la seguridad, Ahora también hablamos de otros dos nuevos objetivos que es la flexibilidad y la resiliencia. La flexibilidad resiliencia. como la capacidad de adaptarnos a circunstancias cambiables, variables y la resiliencia como bueno, cuando pasa algo la capacidad de recuperarnos. Y, y sin duda las tecnologías de información y comunicaciones son las que nos van a dar la herramienta para aún manteniendo la confiabilidad, la seguridad, eh, introducir mayor flexibilidad y... Y resiliencia. Y creo que como ya nos quedan sí. algunos segundos, quería dejar... Los retos,
4: los dos retos
5: enumerados. Momento. Sí. O si no... Primero, ciberseguridad. Para nosotros Desafío. es un gran reto ahorita. Hemos abierto nuestros sistemas, muchos más puntos de acceso, pero también nos ha hecho más vulnerables. Ya hemos tenido casos de ataques en el sector. Eh, hemos avanzado, tenemos directrices, pero es un tema en el que vamos a ser muy exigentes y necesitamos también la ayuda de todo el sector. El otro que los empresarios, los tecnólogos nos traigan casos de negocios sólidos en desarrollo tecnológico. No escenarios futuros de posibilidades, sino casos sobre los que nosotros podamos tomar decisiones de beneficios tangibles y que podamos eh, llevárselo a los usuarios y lo podamos introducir en la regulación.
4: Muy bien, José Fernando Prada, Diana Jiménez, Andrés Díaz, muchísimas gracias por este panel. El aplauso lo extiendo para ustedes que les interesó este tema y es clave el mensaje de empoderar a los usuarios empresarios y usuarios de hogar también en este tema de transición energética y de sostenibilidad del sector. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes.
1: A Juan David, Mauricio y a sus invitados, gracias por ponernos en sintonía de este aspecto clave para entender los cambios económicos que están por venir. Gracias a todos por estar aquí y participar en este episodio en vivo de Sintel Visantec.
2: Y a los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones que cada semana tendremos en un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn. Así que también los invitamos a seguir nuestra página de Sintel en esa red social y estar atentos a las actualizaciones. En las notas del episodio dejamos los respectivos enlaces para que conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de Sintel Visantec. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
0: Cintel Vicentec es una producción de D. para Cintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Sanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, CEO y productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.